0: Buenas tardes, ¿cómo les va, chiquitos amigos? ¿Cómo andan todos? También con ganas de seguir escuchando cuentos, historias, adivinanzas, leyendas, ¿sí? Bueno, ojalá sí lo sea, estamos seguros que muchos de ustedes sí, porque nos hacen saber que los escuchan y los esperan. Así es que por esa razón hoy les voy a leer. Quizás para los chicos un poquito más grande, pero todos lo pueden disfrutar. Un texto que se eh, titula La pésima suerte de Huiratá, falsa leyenda guaraní. Después ustedes me pueden comentar por qué les parece que sí puede ser leyenda y por qué falsa. La escribió Ricardo Mariño, que es un escritor nacido en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Es periodista también y publicó, entre otros libros, El sapo más lindo del mundo, Botella del, al mar, La casa maldita. Y esta falsa leyenda guaraní fue publicada en un libro que lleva por título... Cuentos espantosos. Y ya me van a decir ustedes por qué llevará ese título. Eh, empieza así. En las profundidades de un bosque cercano al río Paraná, en una tribu guaraní, vivían dos jóvenes indios que casualmente... Habían nacido el mismo día a la misma hora. Uno se llamaba Huiratá y era considerado inepto para todo, de escasa simpatía y feo como para masticar cascotes. llamábase el otro Taragüí, que era bello y valiente, por verse superado por su camarada, era que Huiratá despreciaba a Tarawí, y sobre todo porque ambos cortejaban a la misma indiecita Irupe, la de la voz melodiosa y los cabellos negrísimos. Irupe prefería a Taragüí, obvio. Cuenta la leyenda que cierta vez para vencer a su rival, Wiratá mandó a buscar a Japón un arco con controles electrónicos que tiraba flechas teledirigidas. Excepcional y moderna era el arma. Podía regularse la fuerza de la flecha, imprimirle al tiro la trayectoria deseada, aun la más caprichosa, y hasta mostraba en una pequeña pantalla el momento en que la presa era atravesada. ¡Una joya! De más está decir que con tal arma, Wirata pensaba despansurrar a Tarawi. Pero las instrucciones venían en japonés. Durante el primer mes que Wirata ensayó con su nuevo arco tirando contra un blanco, que venía en el mismo estuche, murieron ensartados por sus tiros 123 indios de su tribu, 189 cotorras, 17 yacarés, un misionero jesuita y 14 conquistadores españoles de la expedición de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Taragüí asistió a los 123 velorios de los indios muertos. También fue irupé. Recuerda la de la bómelodiosa y los cabellos renegridos. A la altura del velorio número 76, ya Taragüí la pasaba a buscar por su choza y antes de ir al velatorio daban un pequeño paseo por el río. Cuando fueron al número 111, el apuesto indiecito le declaró su amor a Irupe. Ella no le respondió sino hasta el Velorio 122, cuando emocionada le dijo, Yo también te quiero. Al Velorio 123, el último, fueron tomados de la mano. Escondido detrás de unas matas de apereal, Huiratá los vio pasar y trinaba, trinaba de envidia. Como se sabe, en toda leyenda guaraní, algún indígena se convierte en pájaro o en árbol. Cuando Huiratá se dio cuenta de que sus prácticas con el arco eran una verdadera catástrofe para la tribu y para la naturaleza en general... No dudó en que los dioses lo castigarían, convirtiéndolo, por lo menos, en cotorra, a palo borracho, surubibocón. Entonces decidió culpar a Taragüí de todas sus trapisondas. Con la excusa del casamiento de este con Irupe, dos lunas después del último velatorio, le regaló a su amigo el arco supermoderno. Pensó que los dioses culparían a Taragüí al ver en su propia casa la prueba de los crímenes. Nada más equivocado. Precisamente en esa semana estalló la guerra contra los esquimales y Taragüí, con su arco supermoderno al que rápidamente aprendió a manejar con destreza, se convirtió en héroe de los guaraníes, venciendo él solo a una división completa de acalorados esquimales. En cambio, Huiratá presentó un falso certificado médico para justificarse ante el cacique por haber estado todo ese tiempo encerrado en una cueva arrebatado de cobardes temblores. En los años que siguieron, Huiratá intentó varias veces eliminar a su rival, aunque falsamente trataba de aparentar que lo estimaba como a un viejo amigo. Reunimos solo tres de esos intentos criminales a fin de no fatigarlos a ustedes, lectores. Primero, ocultó un cocodrilo rabioso en la cama matrimonial de Taragüí. La voz melodiosa de la bella y su belleza sin igual a tal punto amansaron al cocodrilo que a partir de entonces el animalito, tres metros y medio, se convirtió en mascota de sus niños y hasta llegó a dormir con ellos. Segundo, puso uraño enriquecido en el paquete de yerba mate del héroe. Pero justo esa semana, Taragüí, había decidido dejar el mate y el cigarrillo. Tercero, provocó la caída de una piedra de 120 toneladas en dirección a la casa de Taragüí. Pero un pequeño error de cálculo hizo que la roca borrara del mapa la vivienda contigua. ¿De quién sería? Claro, casualmente, propiedad de Guirata. ¡Ay! Pasaron los años y los rivales se hicieron ancianos temblequeantes y refonfuñantes. Cada día Cuiratá llevaba a cabo un nuevo atentado terrorista contra Tarawí, consistente en esconderle su dentadura postiza o avisarle que pagaban la jubilación cuando aún no era la fecha con el propósito de hacerlo caminar de gusto. Por una u otra cosa... Las trapacería de Huiratá siempre fallaba. Finalmente murieron, el mismo día y a la misma hora. Fueron al cielo juntos. Luego se presentaron ante el Dios, ante el gran Dios Tupá, para que éste les otorgara otra vida. Tupá preguntó, ¿Quién es Wiratá? ¿Y quién es Taragüí? Hubo un instante de indecisión. Taragüí todavía tenía una amiguita de pan atravesada en la garganta, por lo que Wiratá se apresuró a contestar: Yo, yo, yo soy Taragüí. Y él, él es Wiratá. Muy bien, dijo Tupá. Huiratá vivió una vida desgraciada y Tarahui fue feliz. Esta vez, entonces, vamos a variar. Huiratá será un príncipe guaraní y Tarahui un sapo del Paraná. Desesperado, el Huiratá verdadero intentó explicar que por error había dicho los nombres al revés. Pero ya era tarde. Lo único que alcanzó a salir de su boca fue... Bueno, habrán comprendido por qué está en un libro que se llamaba Cuentos espantosos, ¿verdad? Bien, nos encontramos en la próxima escucha. Chaucito.